0: Este, en un momento nos van a ver en pantalla. Por aquí estamos este, Ricardo, Rodrigo y yo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias. Aquí andamos ya listos. Eso.
0: Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Bien,
2: bien. Gracias. Aquí. No sé si muy listo, pero pues, aquí estamos ya.
0: Muy bien. Bien, pues hoy vamos a hablar de lo siguiente. En días pasados, acá en México... Resulta que en una de las conferencias que da el presidente de México, ¿no? De las famosas mañaneras, este habló que en el tramo 7 del Tren Maya se encontraron una figura y dicen que es la deidad de la muerte. Y como la encontraron en Campeche, pues se supone que era zona maya. Digo, se supone, porque... Pues a mí no me consta, ¿verdad? <risa> y este, y quién no, ¿quién no les dice que en una de esas ahí escarbando se encuentran una cultura premaya y no nos damos cuenta? Bueno, esperemos que, que haya más información al respecto en los siguientes días o en los siguientes años. En este momento están viendo en pantalla lo que es la República Mexicana, arriba Estados Unidos, y, y abajo, pues por ahí este Belice, Guatemala, ¿verdad? Este. Honduras, etcétera. Ahí donde está, donde dice Museo de la Naturaleza y Arqueología de Calakmul, parece que es el punto más cercano del de lugar donde se encontraron esta pieza. Déjenme abrirle aquí poquito. Que el lugar se llama Conúas y es en Campeche. Entonces, con uvas, dice que está cerca, que eso hay un camino o, es, o hay un tramo que conecta CONUAS con Calakmul. Entonces, Calakmul es más famoso por si alguno lo ubica, pues es por ahí, por ahí cerca, ¿no? Entonces es en esta zona de aquí. Me voy a acercar un poco más para que se den una idea del terreno. Ahí está todo, todo verde, ¿no? Digamos que es parte de la selva mexicana, por decirlo así, ¿no? Ahí. Estoy esperando que agarre definición un poquito esto, pero bueno, no parece que está tan tupido que no, no se ve mucho, ¿no? Bueno, pero más o menos esa es la, la zona, ¿no? Ya nos damos una idea. Ahora, ¿qué se encontraron ahí? Bueno, por acá en la página del INA, el Instituto Nacional de, Antropo de Antropología e Historia, ¿verdad?, que es así como lo, lo máximo en estudios antiguos de México... Ahí está, dice, en tramo 7 del Tren Maya, elina descubre escultura prehispánica de Deidad de la Muerte. Que por cierto, de mi parte, confieso, yo no sé, no explican por qué, por qué, o sea, cómo supieron que era la Deidad de la Muerte, ¿no? Yo ahí tengo muchas dudas, ahorita que les pase el micrófono aquí a mis compañeros, y si ellos tienen más información... De la cultura maya o de otra cultura, pues podríamos comparar. Miren, ahí está la figura y como ven, ¿qué estamos viendo? Bueno, para empezar está feo, ¿verdad? este Acá arriba termina en pico porque tiene, digamos, como la, entre comillas, de formación craneal. En un momento lo vamos a ver del lado y ahí se va a apreciar más. Pero luego está muy interesante porque en la frente tiene como un cuerto, o como si fuera un cuerno que que, que se lo quitaron a, con el serrucho, ¿no? Si ustedes vieron, este, si son fans de los cómics y ubican a Hellboy, ah, pues hagan de cuenta, ¿no? Ya ven que Hellboy se se este, se este serrucha el cuerno para los para que los dos cuernos, nada más que él tiene dos, ¿no? Para que no, no se vea como chamuco y se vea más humano. Ah, bueno, pues aquí está como si le hubieran cortado un cuerno O por lo menos es mi interpretación, ¿verdad? Aquí con mis compañeros luego, luego me corrigen Luego tiene unas orejas chiquitas Tipo chacmol, pero más, más chiquitas Tienen unos ojos, como ven, circulares Los dos Después tienen una nariz Que esa nariz sí se ve pues, muy, muy humana este, En la nariz se le ve una argolla Como usaban... ...los africanos... ...y creo que sí, algunos mayas... ...después se le ven... ...debajo de, de digamos, los cachetes... ¿no? ...los pómulos... ...sí se le ven ahí bastante saltados... ...y lo que sería como el labio... ¿no? ...que se ve muy raro ese labio... ...que está debajo de la argolla... ...que está debajo de la nariz... ...y luego se ven unos dientes salidos... ...así muy muy notorios... no ...hasta, que me, hasta me recordaron... ...un compañero de la secundaria... Que tenía los dientes así, ya después se los arregló cuando fue al, al dentista, ¿no? Pero llamaba mucho la atención porque aunque tuviera la boca cerrada, este pues los dientes estaban así como de fuera. Y bueno, después está la, la mandíbula, ¿verdad? Ok. Bueno, después está el cuerpo. Eh, esta de aquí, espero que se vea el cursor, es una rodilla. Luego está la otra. Es, es una persona que está sentada, ¿no? Lo raro es que esto que está ahí en el centro, no alcanzo a distinguir qué es, pero tiene una forma muy extraña y está salido, ¿sí? Si este fuera un programa, este, pornográfico o estuviéramos hablando de sexualidad, pues diríamos, ¿por qué no, verdad, no? ¿qué Dios de la muerte es el Dios de la fertilidad, ¿no? Vea usted nada más el tamaño del tambache, pero no o será una cola, está muy raro, ¿no? Bueno, aquí no se, no se aprecia este más. Y me voy a ir por acá muy rápido a donde lo describe. Ah, dice, es una figura con rasgos descarnados, que también no sé de dónde sacan eso, no lo explican. ¿Será porque nada más le vieron color rojo? Eso me deja muchas dudas. Y dice que lo vinculan con la Deidad de la Muerte, no sé por qué. Y, este, y que lo encontraron con otros pedazos de cerámica, ¿no? este ¿Qué más dice? Dice, de acuerdo a los análisis, se trata de una escultura antropomorfa. este Tiene 25 centímetros de altura. Dice, tiene modificación craneal, o sea, el cráneo hacia arriba, tipo tabular, erecta. Porta una nariguera, estamos de acuerdo. Dice, un antifaz en el cráneo. No sé de dónde lo ven, pero bueno, ellos lo tuvieron en las manos. Dice, además cuenta con restos de pigmentos en color rojo. Sí, sí se notan. Y la antigüedad es del 200 al 600 después de Cristo. Aunque por ahí, si ustedes ven más abajo, los invito, ¿verdad? A ir por ahí a Lina. Dicen, se le calcula. O sea, todavía no está bien fechado. ¿Ok? Bueno... Y por acá tenemos en un medio que se llama Mega News. Ahí están unas fotos que nos dan mejor una idea porque lo están sujetando en la mano de la figura. Lo vemos de lado y ahí se ve la deformación craneal, ¿no? De pico hacia atrás, hacia arriba, que se practica, que algunos de los mayas tenían eso, ¿no? Entonces ahí, aquí se aprecia más que está sentado, que tiene los brazos flexionados y que la mano está descansando, digamos, en lo que es la rodilla. Nuevamente, de frente, eh, aquí los dientes hacen que se vea como un poquito más reptil o animal, y la cosa que tiene entre las dos piernas, que se ve muy raro, ¿no? Bueno, hasta aquí, quédense con él mentalmente. Este, a los que nos están viendo en vivo, voy a dejar de compartir para pasarle el micrófono a mis compañeros y escuchar sus observaciones. A ver, vamos a dejar de compartir y vamos a pasar por acá. Ahora sí, pues, ¿cómo ves, Ricardo? ¿Tú qué opinas?
1: Pues bueno, digamos que es una figura... Eh, pues sí, con rasgos, como tú dices, muy, muy extraños, pero que a ninguna, bueno, yo no, yo no le veo por lo menos algún rasgo que identifique a la muerte, salvo ahí la forma esquelética, por así decirlo, de las cuencas de los ojos, eh, pero así todavía como que para que también la relacionen con una deidad, pues también no sé en qué se hayan basado para, para darle ese... Ese nivel, porque bien puede ser una figurilla X, eh, así antropomorfa, como, como bien siempre se ha descrito a la muerte, pero, pero no necesariamente, porque todo lo, todas las, este, todos los restos arqueológicos de figuras humanas o de figuras de animales son así antropomorfos. Entonces, en este caso no sé, no sé por qué le hayan dado esa, esa categoría. Eh, se dice que está eh, descarnada, pues bueno, ahí también se le ven parte de la oreja. O sea, hay, pie hay piezas que, que no sé, no es un esqueleto, porque generalmente la muerte está representada por una calavera. Eh, obviamente no siempre, pero de cierto tiempo para acá, esa es como la, la figura insigne ¿no? de la, la calavera. Entonces, pues bueno, es una figura que encontraron, habrá que, ver, que estudiarla, habrá que ver qué más. ¿Qué más información tienen o por qué le dieron esa categorización de deidad? Y, y bueno, yo creo que también como, como tema político ahí puede ser una cortina de humo para otra cosa, pero de entrada no me, no me convence pues que por sus características pudiera ser esa, esa figura, pues que ellos... Y así tan genérico, ¿no? Como la deidad de la muerte, ¿no? Tiene un nombre como normalmente todas las todos los dioses y todas las figuras este reconocidas pues tienen un nombre muy específico, ¿no? Entonces en este caso pues sí se, se genera ahí esa para mí pues es como algo no muy claro que simplemente por darle un, un simbolismo, este porque pues México es, se caracteriza por por la digamos que por abrazar a la muerte, ¿no? por entenderla, por por gustarle, por festejarla. Y, y yo creo que así, por esa razón, lo han de haber hecho. Digo, es un simple comentario personal, pero, pero bueno, habrá que ver, habrá que ver qué más, qué más, este más adelante sale eh, con relación a esta figura que, pues sí, está está interesante. trae Dice que trae una máscara, la verdad es que no tiene una, una forma o no se le nota pues la, la, la parte donde pudiera estar esa máscara. Eh, Sí, lo de los dientes o, o aparentemente unos dientes ahí deformes, pero pues nada, nada, nada que, que pudiera directamente relacionarlo, pues. pero pero bueno, eh, en teoría ellos son los
0: expertos y por algo lo han de ver
1: catalogado de esa manera. ¿no?
0: Así es, Ricardo, pues muchas gracias por tus comentarios. Fíjate que yo coincido al 100% con lo que tú dijiste, este, nosotros no somos expertos, ¿no? Se supone que pues, ellos son, ¿verdad? De Lina. Probablemente se me ocurre, pero a lo mejor nada que ver, que los ojos son casi, digamos, perfectamente circulares. Este, no sé si en aquellos tiempos, a lo mejor en algunos enterramientos, se usara que así como ahora este, se mueren las personas y les bajan los párpados, ¿no? Por, así como para que descansen. Este, antes si les pondrían unos, digamos, como discos de obsidiana en los ojos, más o menos como, como ritual, podría ser, y que dijeran que por eso, pero por lo demás lo ignoro, ¿no? Por lo demás sí me salen muchas dudas, porque ya en, lo, en los mexicas, sí, ellos cuando representan a la muerte, pues ponen una calavera muy parecida a la Catrina, ¿no? Este, claro con sus adornos este, prehispánicos y todo eso. Entonces yo quisiera pensar que, que los mayas tenían algo similar y a este no le veo nada que tú digas, ah, no, sí, se ve luego, luego que es una calavera, ¿no? Y luego el cuerno ese de la frente se queda uno con la duda, ¿no? de Bueno, en círculo, ahí el, ¿cómo le podríamos llamar el chipote? <risa> está raro, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, está, está muy extraño. Sí, pues vamos a ver qué nos comenta Rodrigo de esta figura, de este descubrimiento. ¿Cómo ves Rodrigo?
2: Bueno, lo primero es que le voy a dar un poquito la vuelta al asunto, o sea, voy a, voy a rondar el asunto. Eh, si recordamos, eh, aunque se dice que la colonización, la población de América viene del norte hacia el sur, eh, la cultura maya surgió por ahí en América Central, en, en lugares propicios donde había la, una vegetación exuberante, donde había calor, donde había alimentación, donde había todo. Y conforme fue pasando el tiempo, eh, fue emigrando principalmente hacia el norte. En ese sentido, eh, el preclásico podríamos encontrarlo en algunas partes bajas de la República Mexicana, pero principalmente en Centroamérica. En el clásico podríamos encontrarlo en, en la parte baja de, de la República Mexicana, y en el postclásico, en la parte superior de la península de Yucatán. Bien, eh, en ese sentido, <coughs> había dos grandes centros eh, ceremoniales, eh, dos grandes dominios importantes este, en esa zona para la cultura maya. O sea, eran dos reinos porque eran ciudades-estado al estilo de los griegos. O sea, cada ciudad era su propio, su propio rey, su propio esquema, su propio sistema. Y una de ellas era Calakmul. Bien. Calacún para mí es una, una tarea pendiente, no he ido, está en una zona donde no es tan, ni tan fácil llegar, ni es tan turístico, así que de repente no está tan fácil este, llegar a hospedarse, nada por el estilo. Pero bueno, la, la ciudad que tenía enfrente se le considera la ciudad más importante de, de la, del periodo clásico, que sería Tikal, que está en Guatemala. Y entonces, eh, eh, estas dos ciudades literalmente... Se disputaban el honor de ser el reino más importante, más grande, el centro cultural, el centro, con varias ciudades-estado pequeñas que eran eh, dependientes de estas dos grandes, este, de alguna manera, y que este, pues eran observadoras. Ahí tenemos a Palenque, por ejemplo, en Chiapas, que quedaba pues, como a la mitad del camino, que aparentemente estaba más pegada al reino de Calakmul que al de Tikal. Bueno, yo no conocía esta zona, no conozco esta zona donde se encontró la figurilla, pero se dice que en la península de Yucatán, en toda, este, hay más de 6.000 eh, sitios de vestigios arqueológicos. Eh, si hablamos de que sitios de vestigios arqueológicos en toda la República Mexicana reconocidos y estudiados, pues estamos hablando de menos de 200, pues estamos hablando de que en toda la península por donde les carves vas a encontrar algo algo relacionado usualmente con los mayas. Ahora, en la zona donde se encuentra, insisto, no era el único centro fuerte o importante. Más hacia el, más hacia el norte podríamos encontrar Chichen Itza, podríamos encontrar Esna, este, eh, ahí mismo en Campeche, pero son eh, ciudades de desarrollo posterior. Bien. Uh, una vez puesto el contexto de dónde la encontraron, <coughs> quiero mencionar que, por ejemplo, para los este, pobladores de América en general, digo, tanto mayas como mexicas, como eh, olmecas, como zapotecas, ellos también manejaban una especie de rosa de los vientos. Y esa rosa de los vientos eh, es diferente a la europea, que todavía manejamos, porque no considera solamente cuatro espacios. O sea, sí abarca la situación de norte, sureste y oeste, basado en la posición de las estrellas y la posición del sol en términos relativos en diferentes épocas del año. Pero ellos decían, a ver, existe el norte, existe el sur, existe el este, existe el oeste, con otros nombres y otras este, características, pero existe donde estoy parado yo. Entonces ya tenemos un quinto punto desde el cual podemos enfocarnos. Pero su concepción del mundo, dado que eran observadores de las estrellas, es tridimensional. Así que no solamente existe norte, sur, este y oeste y donde estoy parado, también existe hacia abajo, que es donde encontraban el inframundo, y hacia arriba, donde encontraban el lugar de los dioses. En otras palabras, en vez de tener cuatro puntos, tenemos cinco, seis, siete puntos cardinales sobre los cuales podemos trabajar. Y la representación eh, de esta eh, cruz, una representación geométrica, es la ceiba, la ceiba como árbol sagrado, en el cual, decían, las raíces están en el inframundo, Sí, el tronco que es donde están los humanos es básicamente donde se desarrolla la vida y las ramas más altas se encuentran en la zona donde están los dioses. Bueno, Luego de todo este rodeo, ¿a qué va la situación? A que dentro de la concepción humana que tenían en, el, en las culturas originarias, no nada más los mayas, pero las culturas originarias, se consideraba el paso por la muerte. Y a la hora de que representas este, a la muerte, representas lo desconocido, y representas la dualidad eh, desde la cual se manifiesta básicamente toda la existencia. Si bien, por ejemplo, hemos heredado una cultura que habla de que Dios solamente es uno, para la manifestación de, esa, de ese Dios hace falta la dualidad. Y por eso, de repente, la naturaleza nos muestra estas dualidades este, tan marcas significativas. El día y la noche, el, el norte y el sur, el este y el oeste, como una dualidad diferente a la del norte y el sur, este, la, la situación de, de eh, la primavera y, y el otoño, el verano y el invierno, o sea, vienen en pares, por así decirlo, ¿no? Y bueno, si de alguna manera se le hace reverencia a la primavera como la dadora de vida, eh, se le tiene que hacer reverencia al otoño, como la manera donde la vida se está desprendiendo y al invierno donde la vida ha dejado de existir por lo menos en el plano donde nos encontramos y ahí tendríamos que pasar a ver qué tipo de vida se llevó y que, cuáles son las consecuencias de, la, de, de esa vida que se, se llevó a cabo para poder determinar si eh, la persona está en el inframundo o eh, literalmente fue elevado al, al cielo, al, al lugar de los dioses bueno la cuestión es que si de todos modos se van a representar diferentes deidades en base a diferentes manifestaciones de las fuerzas de la naturaleza y de la vida, ¿no tendría caso, eh, cómo se dice, especificar una deidad a la que no haya alguien a la que le rindiera tributo? A ver, me voy a inventar un dios nuevo, Este aquí enfrente de mí tengo una llave, voy a decir que es el dios de las llaves, ¿y qué caso tendría tener un dios de las llaves si no puedo ofrecerle algo pedirle algo y para conseguir ese algo hacerle un sacrificio ¿Sí? entonces bueno la, la muerte era una deidad era una representación de un señorío de un espacio donde había un dirigente y ese dirigente tenía la capacidad de eh, ¿cómo se llama? conceder favores a quienes quisieran o a quienes se ganaran ese favor y en ese punto tenemos a las deidades de la muerte como los encargados de conceder esos favores a las personas que les fueran fieles, por decirlo de alguna manera, que les rindieran tributo y que lo merecieran. Entonces, bueno, eh, se supone que los vestigios arqueológicos más antiguos que se conocen en el mundo datan de hace 60.000 años y parecen, bueno, son tumbas enterradas, serían versiones muy grandes de lo que conocemos como tumbas de tiro, pues, de acá, de esta zona del país, este, y esas están por allá, por África. La cuestión en este caso es que... Eh, en a la hora de encontrar una deidad de la muerte y como dicen ustedes, no tenemos ninguna evidencia que apoye que esto corresponde a una deidad de la muerte o a un muerto o algo por el estilo, debemos pensar que, debes, que debía haberse encontrado en una tumba o en un altar o en una representación pictórica del inframundo de ahí podríamos deducirlo pero como no tenemos esa muestra y esa evidencia porque no la han mostrado, pues estoy igual que ustedes, así como posibilidad, pues, donde lo sacan ahora, esa representación de la, de la calavera con orejas Um, eh, algunas de las representaciones de las almas en el Mictlán utilizado por las tribus nahuas, específicamente por los mexicas eh, sí se representaban así ahora, dentro de las representaciones de, de la deidad de la muerte, también se representaban ciertos puntos específicos del cuerpo humano desde los cuales se podía eh, trascender o una parte de la, de la, de la trascendencia hacia la vida siguiente tenía que ver uno de ellos se, se encontraba prácticamente en la cabeza y esta eh, eh, básicamente era la que se desprendía en el momento de la separación del cuerpo. Otro de ellos se, se, otro de ellas, otra línea de energía, por decirlo de alguna manera, o otra representación anímica de, de, de esta fuerza vital, se desprendía del corazón. Y esta, esta energía del corazón era la que era capaz de ser proyectada fuera del cuerpo sin morirse. Y hay una línea de energía te tercera que se proyectaba a partir del hígado, como la, la dadora de los jugos necesarios para la vida propiamente dicho. Y aquí tendríamos que hablar, pues, de la. De la eh, regresando a una explicación que no debería hacerse porque estoy mezclando sistemas, al chakra base o raíz desde el cual se dice: A ver, este es el punto más bajo desde el cual se toca tierra, ¿no? Este es el punto desde el cual se hace la manifestación este, física y ya no espiritual. Entonces, el cuerno de la cabeza podría ser, en ese sentido, este, la representación de esa energía vital que a la hora de la muerte por ahí se, se desprende y que literalmente deja el cuerpo inerte. Sin embargo, este, esta interpretación de la que de la cual estoy haciendo se basa en la, en la cultura mexica, o sea, las tribus nahuas, no necesariamente los mayas. Y aunque compartían un montón de cosas relacionadas con ello, este, no necesariamente son ciertas para, para todas las situaciones, ¿no? Así que, bueno, la voy a dejar aquí porque ya estoy un poquito desvariando, pero estoy tratando de crear por analogía una especie de explicación, tratando de darle una interpretación a lo que estoy viendo.
0: Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Entonces quedamos en que, pues sí, este, unas cosas tienen explicación, pero otras dices de dónde se la sacaron, ¿no? De dónde le vieron la cara de de eh, el dios de la muerte o algo así, pues está muy extraño ¿no? Y, y eso por no meternos en, como les decía, oye ¿y qué es esa cosa que le sale de entre las piernas ¿no? este, es ropa este sabe ¿no? quién sabe qué será, pero bueno
2: más, más vale creerlo que averiguarlo dirían por ahí, pero bueno
0: es un, es un banquito un banquito, pero de esos de polo, polo, así
1: como okay. una montura de caballo, de algo así,
0: sí, de pero... hecho podría ser algo de la tela, pero está medio raro porque sale, eh, o sea, es algo que está pequeño y conforme avanza se va haciendo más grande, no, acaba ahí como, como, como zarpa de quién sabe qué animal o quién sabe qué cosa ahí. Parece que tiene cara de... ¿Cómo se llaman estos animales que te chupan la, la sangre? Cuando te metes sobre un río... a ah, sanguijuela! sanguijuela. <ríe> Así, un, medio, medio extraño. Sí, bueno...
2: Yo pensé que ibas a decir político, pero bueno, está bien.
0: ¿Verdad? <risa> sí, bueno, antes de, de continuar, este, por aquí está conectado Obi-Wan Kentucky. Sí, no lo leí mal. Ya ven que hay un Obi-Wan Kenobi de Star Wars. Seguramente pues, es su pariente, ¿verdad? Todos saludos a Obi-Wan Kentucky. Supongo que desde Kentucky, en Estados Unidos. Dice que le encanta el podcast. Y, y él dice que es la panza. ¡Ah, caray! Pues si es la panza. La tiene muy abajo y muy pronunciada. Pero bueno, en, en la versión editada de este video... Eh, este, a, aquí voy a poner la, la imagen... Para que la vean todos con más este, calma. este Y pues... Que nos den ideas, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Es tela? Este, ¿Se le salió quién sabe qué cosa? O sabe, ¿no? Está medio extraño. A menos que nos salgan eso de que... Ah, es que estaba descarnado y eso que, que se ve ahí, pues es toda la piel. Pero entonces tendría cara de calavera y huesos de... Estaría todo huesudo, ¿no? Y ah sí la piel está abajo. Y pues no, yo lo veo bastante repuestito, ¿no? Hasta cachetitos tiene... Entonces, pues, está, está extraña la figura. Bueno, este, luego investigamos qué es eso que, que le sale por ahí. Y, este, pues, ahora sí, dándole otra vuelta, pero ya relacionándolo con cosas anteriores, a mí me llama mucho la atención que en las culturas antiguas, como en este caso que encontraron esta figura, hay un ángulo que donde lo ves... Y claro, puede ser efecto del ángulo, ¿eh? aclarando nada más, pero hay un ángulo donde lo ves y dices, ah, caray, pues sí es sí sí tiene figura de antropomorfo, como dicen allí medio de persona, pero también tiene cara como de reptil, ¿no? Entonces de repente ya no sabe uno si está haciendo referencia a los antiguos dioses que dicen que bajaron del cielo y que algunos tenían aspecto este, de reptil, y en algunas culturas los ponen como buenos y en otras como malos, ¿no? Ahí relacionándolo con los este, reptilianos, anunnakis y todo eso que seguramente han escuchado por ahí en diferentes, este, pues, videos, películas, etcétera, ¿no? De, de ahí, ¿nos puedes comentar algo, Ricardo? ¿O tienes otra aportación?
1: <ríe> sí, yo traigo otros datos, pero bueno.
0: Ah, ah, adelante. Sí. Digamos que
1: por esa, haciendo alusión a esa referencia, en la parte sumeria donde, donde ya se origina también la parte de los reptilianos, traen esa deformación craneal. Entonces pudiera ser que también es una referencia, ¿no? Ahí a, a esas figuras. Y así le podemos encontrar, a lo mejor, viéndolo desde diferentes ángulos y con varias perspectivas, podemos encontrarle ahí varias, varios orígenes o varias referencias relaciones con, con los ancestros, ¿no? Pero bueno, eh, continuando por el tema de la muerte, <ríe> oye, por ese rumbo sí. todavía, eh, digamos que desde... obviamente cada, cada cultura tiene su propia, su propia deidad, su, su propia figura representativa, eh, porque es un aspecto muy importante, ¿no? Así como, como está la vida, pues bueno, se supone que es el fin de la vida. Eh, aunque ese fin de la vida es simplemente un, un concepto, porque al final ya lo hemos platicado en otras en otras este, ediciones, pues hay algo más después de esta vida. ¿no? Entonces, por ahí este, esa, esa figura o ese símbolo de, de la muerte, pues también está catalogado con, con ese principio, sobre todo, por ejemplo, en el tarot, en el tarot que es el, la carta número 13, que, que no tiene nombre, de hecho, es la, una de las cartas que no tiene nombre, este, más que el número, y, y aparte de ser la, la muerte que se representa por una figura esquelética o una calavera, eh, pues representa como la, la el, el regreso, ¿no? Es la parte donde, donde se continúa, digamos que no es, no es el final, y, y este, y bueno. Es, es parte de esa de esa cultura que viene ahí y bueno eh, regresándome un poquito más atrás en el, en el tema tema de la muerte decía que generalmente todas las culturas traen traen esa necesidad de, de generar un símbolo eh, y bien como lo hemos visto como parte de esa deidad no porque generalmente todo nació con explicación con una explicación muy natural y a todos le veíamos forma de deidad porque desconocíamos entonces era el dios del rayo, el dios de la noche, el dios de la lluvia, el dios de bla, bla, bla. Entonces, pues bueno, eh, todo tenía ese, esa connotación de, de deidad. Entonces puede ser que también por eso ahí esta figura, al no tener una explicación, pues le damos una connotación de deidad yéndonos a la parte primitiva de, de cómo empezamos a reconocer las cosas. ¿no? Entonces también a, a esa parte, por ejemplo, en la Biblia, aunque no existe la, como tal la muerte, eh, se habla de un ángel de la muerte, uh
0: -huh. pues
1: también ahí se, se especifica, ¿no? Eh, cuando realmente se relaciona a una, a una figura que se llama Abadón, que es el destructor, y que corresponde al ángel del abismo, y bueno, va teniendo ahí una serie de nombres o connotaciones, pero que al final es una representación de la muerte, ¿no? Y que es, eh, como decía, busca se busca representar el, el fin o a las, o digamos que buscarle una deidad a aquellas personas a, a las que le llegó ya su hora y entonces decir, bueno, pues las encomendamos a, a esta figura, ¿no? Que en este caso es, es la muerte. Y, y bueno, eh, también hay otras figuras como, bueno, sobre todo aquí en México, que, que luego somos muy muy este pintorescos y, y, y le empezamos a dar con otros nombres, no? Eh, por ejemplo, está el nombre de, de la huesuda, eh, el nombre de la pelona, eh, la parca. O sea, le empezamos a dar mil nombres que, que uh -huh. es parte de la característica cultural de México. Por esto que una de las festividades, eh, pues es esa, no? El día de muertos y donde la muerte, pues es un, es ahora sí que la, la estrella del show. Entonces, pero viendo un poquito más allá, eh, por ejemplo, en el tema de la parca, ¿Ah? yo no sabía, pero la, la, la parca en la mitología romana son, son las parcas, que, que eran tres hermanas hilanderas que controlaban el hilo de la vida. Entonces, cada, cada una de esas hermanas, pues bueno, tenían... Tenían ese control sobre la vida eh, y obviamente desde que nacían hasta que morían, pues ellos eran los que empezaban a tejer el destino de estos seres ¿no? De, o de nosotros los, los humanos en la vida y pues obviamente se terminaba su, su hilo y se acababa su vida. Entonces ellas eran las, las que normalmente las, las tenían ahí como adorando para que nunca se llegara a terminar ese hilo. Y, y o, o nunca cortaran, porque también era la otra, que o se terminaba o lo cortaban, ¿no? Sabes que hasta aquí llegó y hasta ahí llegó la persona, ¿no? Y se muere. Entonces, eh, era bastante interesante esa, bueno, es interesante la, la historia de, esa, de las parcas. Y bueno, así, así empieza a haber más, más figuras legendarias. Obviamente, como decía, cada, cada cultura trae su, su propia figura representativa. Por ejemplo... En Egipto pues está Anubis, que al final de cuentas es, un, es el dios de la muerte. ¿no? Y, y bueno, en Grecia pues tenemos a Hades, el, el, el invisible, que, que al final de cuentas es, es también un representante de, de la muerte. Eh, tenemos a Thanatos también, que es el, el de la mitología griega también, como el dios antiguo de la muerte. El, en la parte del hinduismo está Kali, que es una de las diosas principales, o Shakti, eh, que es el dios masculino, pero bueno, también tiene su representación de, todos tienen al final de cuenta una figura que representa a, esa, a ese fin, o a esa deidad, o a esa figura que, que los va a acompañar en ese camino del, después de la, de la vida. ¿no? Eh, y por ahí también, digo, yéndome un poquito más, dejando un poquito la, la parte de la mitología, eh, también hemos encontrado por ahí en la, en la literatura eh, representaciones muy interesantes. Por ejemplo, este El séptimo sello es una película de Igmin Berman, que es como de los 60 más o menos, y ahí, por ejemplo, la muerte, pues, hasta juega al ajedrez, ¿no? Eh, porque representa un momento en la parte medieval donde hay una peste y, y bueno, ahí se genera toda una trama muy, muy, muy digamos que muy densa porque no es una película muy fácil de digerir, pero que al final, eh, si sí, el que la aguante, pues, va a entender el, el mensaje y, y este... Y, y bueno, es, es una al final de cuentas es un tema ahí de, de estar conversando con la muerte y de y de hacer acuerdos, ¿no? Entonces está bastante interesante y ya son de las cosas que se van haciendo como más contemporáneas en relación a, a esto. Y, y pues el clásico también mexicano de, de Macario, ¿no? Por ahí que también establece un vínculo con la muerte y que, y que dentro del imaginario, pues bueno, se hace. Obviamente esto es de un libro que también se llama así, pero que se hizo una película muy buena la cual también fue nominada a los premios de la Academia, y, y que de alguna manera nos, nos dice ahí muy claramente el, el, el poder que tiene, ¿no? El, el tema de, de hacer, este, de estar aliado con la muerte, en el sentido de que pues es, es quien controla el, la vida y te dice hasta dónde llegaste, ¿no? Entonces, creo que por eso tiene, un, tiene una connotación de deidad y y de que nos, nos interesa estar más bien con ella, con la muerte que con que con alguna otra de las de las edades que existan, porque pues finalmente es la que marca hasta cuándo. no Entonces, pues bueno, es, es interesante cómo, cómo estas eh, figuras pues han estado ahí durante todo este tiempo y cada una de diferente manera, adaptada a su costumbre, pues tiene esa connotación de, de cuidar, o de guiar o de acompañar y de marcar el, el, el fin, que para algunos eh, no es el fin, sino más bien es el, el fin en la parte eh, física y el comienzo en una nueva etapa, ¿no? en una nueva vida, este, después de esta, de esta experiencia física. Y, y bueno, lo voy a dejar ahí para, para no generar más contexto sobre lo mismo, porque al final de cuenta es, es una connotación muy digamos que muy normal, muy natural y que nos da un sentido, así como tenemos un sentido a la vida y creemos en algo porque finalmente nos da una esperanza, pues también el, el, el ver a la muerte no como algo negativo, sino como algo positivo, pues también nos da esa otra esperanza que cada año revivimos eh, en festividades, por ejemplo, aquí en México no y, y hay otra que es la de las figuras que más contemporáneas, que es la Santa Muerte, que también por ahí pues, se ha generado toda una cultura y, y bueno, pues también se adora de una manera más, más específica eh, porque tiene la figura de la, de la calavera y, este, y bueno, pues está su iglesia y todo, ya, ya es una, un movimiento muy, muy grande que se ha generado ahí y, y bueno, pues también ahí le dan una, una veneración de esa de esa manera para pues que los cuide todo el tiempo no de, de la muerte y pues bueno por ahí de, dejo ese comentario hasta ahí
0: ok pues muy bien <risa> ricardo muchas gracias por acá este nos manda este nos mandó una cooperación Obi Wan Kentucky nos manda dos dólares dice que para que compremos un micrófono con gusto <risa> Ahora, si nos puedes decir, Obi-Wan, <risa> este, de los tres, cuando hablamos, ¿cuál es el que se escucha menos?
1: Para es tratar de,
0: de mejorar algo por acá técnicamente, ¿no? Porque a lo mejor es algo físico o es algo de software, pero con gusto este, lo recibimos. Y también nos para, comenta. Para saber ¿A quién a, le toca el micrófono. Hace, hace, hace rato que hablábamos de la cosa que le salía de entre las piernas ahí sentado a la figura. Este. Sí, que si era, había dicho que la panza, que si era la cola, que si era otra cosa, dice, o oh, a lo mejor es extraterrestre, esa es otra posibilidad, ¿no? Digo, relacionándolo con lo que decíamos de los reptilianos, este pues sí, si sí, es una combinación de hombre y reptil, a lo mejor es la cola, ¿no? Y es este así, o sea, sentado este y le sale la cola porque está larga. Uh, sí, es una es una posibilidad y algunas personas que para los que esto sea nuevo para muchos esto ya es viejo, ¿no? Pero para los que sea nuevo y que digan no 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 estos ya están alucinando pues lo que pasa es que en todas las culturas antiguas viene, ¿no? Si ustedes ven los antiguos dioses egipcios antes de que empezaran las dinastías de los faraones pues primero estuvieron las dinastías de los dioses o semidioses y pues imagínate si acá alguien dice, estos ya están alucinando, entonces dígame usted qué fumaba el que le puso cabeza de, de, de perro, ¿verdad? O de, o de chacal, el que el le puso chacal. cabeza de pájaro, el que le puso cabeza de no sé cuánta cosa más, pues qué fumaban ellos, ¿no? Y pues eran los dioses de aquellos. Y si buscan también en algunas culturas antiguas, pues se van a encontrar esa, esa combinación ¿no? de partes este, de humano, como si fuera un exper experimento genético, con partes de, de animales, ¿no? También ahí está la esfinge, ahí están muchos, muchos animales así. ¿O no, Rodrigo, ahí en las antiguas culturas? Bueno, sí,
2: efectivamente los asirios babilonios tenían una mitología que empezaba con un este, una descripción de todos los reinados y empezaba por dioses y luego humanos. Los egipcios hacían lo mismo. Acá en, en Mesoamérica se hablaba de, de los cinco soles, ¿no? o sea, de las cinco creaciones en las cuales este, pues primero eh, los primeros seres creados pues, eh, literalmente desafiaron a los dioses porque se sentían como ellos. Entonces viene su, su eh, cataclismo para acabar con ellos y luego viene una segunda humanidad luego la tercera, cuarta, y actualmente estamos en la quinta, y, y según eso, pues estamos en el fin de la quinta humanidad. A ver si nos toca seguirle o no nos toca seguirle. Ok, eh, regresando un poquito a lo que mencionaba Ricardo eh, a, acerca de, de la muerte, eh, también acá en Mesoamérica, pero más bien de la, de la eh, cultura náhuatl, este, podríamos hablar de, de Mictlantecutli. Mictlantecutli era el señor de la tierra de los muertos. Y él no trabajaba solo, él, él, él era pues, el señor, pero pues hacía falta una señora, ¿no? O sea, tenía que entretenerse en algo, o tenía, le hacía falta algo que quien pelear. Entonces también hay una Ciguatecutli, o sea, una mujer de la tierra de los muertos. Y entre ellos dos, eh, ¿cómo se llama? Gobernaban pues en la zona del inframundo. Se supone que una vez que un, una persona moría, pues dependiendo de cómo murió esa, a qué parte o a qué región era asignada. Si, como lo, se destacaban las características de guerreras de los mexicas, eh, si moría en batalla o si moría dando a luz, entonces se iba a la zona de los dioses y los guerreros muertos, así este, se encargaban de levantar el sol hasta mediodía y las mujeres este, muertas de esa manera se encargaban de, de hacer descender el, el sol hasta la noche. O sea, su, su labor se, se volvía este, de, de, de deidad. Y ya hablamos de eso aquí en uno de los videos. Este de la Ciguateteo, ¿no? Bien, la, la situación es que para el resto de los mortales, pues ahora sí que, ¿a dónde vas o a qué parte de, de, del, del inframundo te vas? Bueno, entre los mexicas, por ejemplo, eh, había un cielo específico para los que morían por cuestiones del agua. Y entonces Tlalo, que era el, el dios del agua, el agua que da vida, el agua que, que literalmente hace florecer las plantas, el agua que es necesaria para poder conservar el el aspecto de la vida, y bueno, si morías ahogado, si morías asfixiado, si morías por este fluido, si morías, ok, te ibas al cielo de, de Tlaloc. Pero en caso de todos los demás tipos de muerte, pues ibas al inframundo y en el inframundo tenías que pasar por ocho regiones diferentes, más la de Tlaloc sería nueve, hablamos de los nueve, nueve círculos del cielo de Dante, pues, por poner la analogía, este, y de, de alguna manera ir sorteando diferentes obstáculos para volver a renacer o sea, literalmente creían en la reencarnación ahora, eh, si hablamos de, de dioses encargados del inframundo y de alguna manera se les hacía algún tipo de culto eh, obviamente se les tenían que pedir ciertas cosas, ¿qué le pedirías a un dios que se encarga de todo lo que pasa en el término de los muertos? bueno, la primera y obvia es la que mencionó Ricardo, pues cuídalos ya que están por allá contigo cuídalos y que puedan sortear todos los pases que necesitan para volver a regresar a la vida, pero eh, aprovechando la vuelta, pues ya que tienes por ahí y que los tienes desocupados mándamelos ya para que me ayuden para que me uh, den para que me consigan, para que y entonces vienen la, las partes oscuras de, de la religión en otras palabras son religiones de equilibrio donde no solamente existe el bien también existe el mal O sea, no se invisibiliza y de alguna manera existen rituales o existen sacrificios para poder conseguir cosas que, como humanos vivos, tal vez no podríamos conseguir, pero desde la perspectiva de la deidad, de una deidad que es, eh, digamos, todopoderosa, y que tiene un montón de sirvientes ahí este, trabajando y, y pasando pruebas, a los cuales puede enviar para conseguir cosas. Sí, en otras palabras, eh, digámoslo así, hablamos de magia oscura. En algún otro momento también, en otro de los videos, hablamos de otro de, los de, de las deidades, que habitaban en el inframundo y que también se le pedían cosas, este, no solamente oscuras, muy oscuras. Y, y hablábamos de camazots, eh, la, la representación del vampiro, pues, en donde ahí literalmente, para que te hiciera caso, eran, eran sacrificios de sangre. Acá, bueno, había necesidad de sacrificios de sangre, porque si lo acostumbraban, pero no eran tan, tan de muerte, pues allá, allá te pedían un muerto, acá te pedían pues eh, la... ¿Cómo se llama? Eh, el sacrificio, eh, la exposición de la sangre, eh, hacerte perforaciones en ciertos o tales lugares para poder acceder a, a que Dios de los Muertos permitiera que los ancestros de todos los que estuvieron antes que nosotros pudieran venir a ayudarnos en lo que nosotros estamos pidiendo, con el precio correspondiente, por supuesto. Y de ahí se deriva que eh, últimamente, eh, efectivamente, este, surja de nuevo el culto a la Santa Muerte, que es básicamente... Um, por así decirlo, un sincretismo muy grande y muy completo, a la vez que extraño, con perdón de los es que tienen que ver con esto, de todas las tradiciones culturales de Mesoamérica antes de los españoles, que ahora este, representan o ejemplifican con una figura de muerte, y efectivamente pues es, un, es una deidad a la cual le rinden tributo, a la cual le rinden sacrificio, a la cual le piden cosas. Este, muchas veces está asociada eh, con cuestiones muy negativas obviamente por la parte negativa de la, de, de, de la, de la religión pero eh, al final es un protector entonces bueno, literalmente eh, cumple la función y, y, y cobra el precio de lo que se le pide así de sencillo
0: muy bien, bueno pues muy muy interesante por acá, eh, de los que están conectados ahorita, si tienen algún comentario o algo que quisieran este o alguna pregunta, adelante. Ya nos estamos acercando hacia el final. Y aprovechando, hace rato que estábamos hablando de la combinación de humanos con animales, ¿verdad? En, en los antiguos dioses de los egipcios o en este caso de los este, pues mayas o en una de esas capaz de que luego nos enteramos que son los Olmecas o alguna otra raza. Este, ...digo, tribu cultura no conocida, ¿por qué no? Este, nos, Por la combinación de humanos con animales... ...dice que era, la, la, era, era chiste la isla del Dr. Muró... ...¿no? Por ahí hay una película, ¿verdad? ...de uno que precisamente andaba haciendo experimentos genéticos... ...con las personas y nos, nos dice que el que se escuchaba este, con volumen más bajo... Era Rodrigo, yo acá de mi parte ya agarré una bocina y la pegué por acá a mi micrófono. Espero que con eso haya ayudado. A ver qué nos dice Obi-Wan. Y bueno, pues este fue este el, el hallazgo, ¿no? De, de digamos, del, del mes. Han encontrado con el famoso tren Maya, ¿verdad? El proyecto de tren que va a conectar varios pueblos y varias ciudades del sur de México, han encontrado va varios lugares, yo creo que cuando terminen el tren, nos van a salir, con la novedad, de que ahora tenemos más del doble, de los sitios arqueológicos, que teníamos allá en el sur, porque, eh, si ustedes buscan, se meten al INA, INA, INAH.gov.mx, y le ponen ahí, deidad de la muerte, este, les va a salir, es la segunda opción, y si se agarran leyendo el informe que viene ahí, hasta los pueden decargar, descargar en PDF, son dos hojas. Este, mencionan tra tramo 5, tramo 6, tramo 7. Y en cada uno de estos tramos, donde encontraron menos cosas, dijeron que encontraron mil inmuebles. Inmuebles son casas, chozas, este pirámides para no entretenernos ahorita no basamentos etcétera entonces imagínate mil en cada uno de los tramos o más ya son tres mil de esos de esos tres mil pues seguramente están divididos en ciudades entonces al rato así como ahorita es famoso este Chichen Itzá, tical este calakmul etcétera seguramente este para el próximo año o en los siguientes tres años pues van a salir a la, a la luz, ¿no?, este nombres nuevos de nuevas este, ciudades mayas con nuevos eh, atractivos para los turistas y más cosas que ver por ahí en los museos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si, si no salen preguntas, este vamos a la última vuelta, ahora sí con la despedida. Ricardo, ¿alguna reflexión, consejo o tema similar?
1: Muy bien. Pues bueno, ya para no redundar en, en el tema de, de la muerte, creo que quedó muy claro este, el significado. Por lo menos considero que, que dimos una una buena vuelta ahí a, a lo que está alrededor de la representación. Y, y que ya en las últimas, eh, digamos que ya en la parte más contemporánea eh, o actual, por lo menos en lo que yo conozco y la gente alrededor que, que ha sufrido algún tema relacionado con alguna pérdida que, que es eh, que tiene relación con la muerte, pues bueno, se convierte en una actividad mucho más más meditativa, más de introspección. Eh, obviamente todos tenemos, como les decía, esa esperanza de que hay, más allá de esto haya algo mejor o que volvamos a empezar con este juego del del, de los ciclos. Pero finalmente es eso, no encontrar un significado, no tenerle miedo a ese a ese cambio, porque finalmente también es un proceso, es parte de la naturaleza y y estas figuras eh, que representan a este símbolo de la muerte o de la o del fin de la vida, pues bueno, finalmente tiene tiene esa connotación positiva que es el el trascender a, a un plano superior en ocasiones es inferior, pero generalmente eh, es un es un plano siguiente, es un escalón más a, a este a esta. Digamos que al propósito que ya traemos, no que finalmente no tiene que, que ver con este aspecto físico, sino con un proyecto más de, de, de alma. Entonces, pues bueno, yo me quedaría con ese tema ¿no? de, de, de ser más introspectivo, más meditativo y, y, este, y no tenerle miedo a, esas, a ese tipo de figuras, sino más bien entender el simbolismo y, y estar en paz. Bueno, Ahora sí que disfrutar la vida mientras esté aquí y, e irnos en paz.
0: Muy bien, muchas gracias. Rodrigo. Uh, bueno,
2: yo nada más quisiera eh, ¿cómo decirlo? hacer una advertencia. Este, si bien es cierto que eh, originaria de estas tierras surgieron un montón de creencias, eh, si bien es cierto que eh, hablar de dioses en el mundo es hablar de más de 6.000 representaciones de, de ellos, este, siempre hay que leer las letras chiquitas antes de firmar un contrato. En otras palabras, este, mucho cuidado andar pidiendo cosas porque normalmente todo lo que se hace tiene una causa y consecuencia y entonces de repente eh, me he encontrado en la práctica clínica que de, hay gente que, que tiene pendientes y que debe cosas y que ya no saben ni cómo pagarlas, entonces más vale no andar pidiendo cosas que no corresponden trabajar por conseguir lo que cada quien le toca y luego este, evitarse conflictos con este tipo de este, situaciones es una advertencia un poquito ambigua, pero la verdad sí me ha tocado ver cosas raras
0: Muy bien, bueno pues muchas gracias eh, Rodrigo, Ricardo y a todos los que estuvieron por aquí viéndonos y escuchándonos mañana sale la versión editada que es lo mismo pero con imágenes y este, bueno los que les gustan cosas de misterio y que tienen Netflix, verdad, y si no pues este, lo buscan en Youtube y de todas maneras buscando, el que busca encuentra este, hay una película de Netflix que se llama Fenómenas, este, no me gusta el nombre, ¿verdad? Pero este, Fenómenas, que es la, la, una de las pedacitos de historia del grupo EPTA, que es un grupo de. Eh, eh, estas palabras no reflejan lo que hace el grupo porque has, hacen más, pero para que nos entendamos, es un grupo de cazafantasmas, ¿verdad?, en España donde se llama Epta porque eran siete personas, tres mujeres y cuatro hombres, entonces la película de Fenómenas, que es película, no es serie, por ahí la pueden ver en Netflix, y la traigo ahorita a la mente como recomendación, porque en esta semana, de las tres mujeres que salen ahí, este grupo creo que se, se creó como en los 70's, me da esa impresión, este, pues de las tres mujeres principales, dos que tenían habilidades psíquicas y una que no Las dos que tenían habilidades psíquicas ya fallecieron Entonces queda la persona que no, que la, la que era, digamos, la parte periodística y documental Este Es una señora, creo que se apellida Soler este, Pero bueno, vean la película de fenómenos, les va a gustar Claro, como todo, a final de cuenta es película, ¿Verdad? Y este, pues efectos y otras cosas están exageradas. Dicho por la sobreviviente, la señora que les digo, viene entrevista, que ahorita tiene 85 años. Y pues es ahí para que tengan buen fin de semana, ¿no? Pues este gracias este, a Obi-Wan, Kentucky y a todos los que estuvieron aquí conectados, escuchando. Si tienen alguna sugerencia de algún tema, lo pueden hacer ahorita este en lo que queda todavía de, de chat. Y si no, después... En la versión editada que pueden ver mañana, pueden hacer los comentarios que ustedes gusten y con gusto nosotros lo recogemos y lo comentamos para la siguiente semana. Ok, dice, este cuando cuentan historias de terror? Ok, lo ponemos en cuenta, y de arqueólogos. Ok, anotado, no se diga más, les vamos a dar la sorpresa en breve. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos, Este que tengan buen día, buen fin de semana o inicio de semana y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio, ¿verdad? Hasta luego.